0: Olá pessoal, é, sejam bem-vindos a esse podcast, que é uma ação elaborada da Câmara Técnica de Terapia Ocupacional em Contextos Sociais, do Crefito 7. Meu nome é Thaís Sousar, eu sou terapeuta ocupacional e faço parte dessa Câmara Técnica e não só eu, mas também participa dessa Câmara, Cibele, Tis, Jussara e Maíra. E hoje eu vou ter a honra de falar com Sandra, né? que ela é, na verdade, doutora Sandra, que ela é terapeuta ocupacional, doutora em psicologia social, professora da UFS do campus Lagarto, e é idealizadora do grupo de apoio a mulheres agredidas, o GAMA, que foi criado em 2012, e do grupo de autores de situação de violência doméstica, o GASVID, que foi criado em 2013, Não é isso, Sandra?
1: Né? Pronto.
0: E esses grupos foram criados né, com a colaboração da delegada doutora Ana Carolina Jorge Machado. E a gente teve a ideia de fazer esse podcast, na verdade, por ser Agosto Lilás. E o Agosto Lilás, é, esse ano, ele completa 15 anos da Lei Maria da Penha, que foi criada para enfrentar atos de violência física, sexual, psicológica, moral, patrimonial contra a mulher. E por isso que tivemos essa ideia de conversar com Sandra, né, que é uma honra estar aqui, porque eu tive o prazer de conhecer ela na, na, durante a graduação lá na U. E não tive a experiência, né, a parte prática do estágio, mas eu ouvi falar, eu estava lá perto né, durante a criação dos grupos. E eu não tive, né, infelizmente, não tive a oportunidade de estar lá no, no estágio, mas eu sabia de tudo, eu procurava saber, vim no Jornal Nacional. <risos> E, e isso que aí foi maravilhoso para mim. Então, Sandra, é um prazer, viu
1: Ô, Thais, é, eu <risos> agradeço muito, muito essa apresentação sua, extremamente generosa ao meu respeito. É, agradeço muito o Crefito 7, a Câmara, por vocês é, darem uma visibilidade a esse trabalho, que é um trabalho é, de quase 10 anos e um trabalho que a gente é, é, não, não, não tem parceiros para a gente estar discutindo sobre isso de uma forma geral no Brasil todo, né? Então, uhum. é algo de uma responsabilidade incrível, porque a gente foi construindo e essa construção foi muito vinculada à formação dos alunos de terapia ocupacional da Universidade Federal de Sergipe, né? Eu nunca montei esse projeto como projeto de extensão. Ele já sempre foi um campo de estágio de formação profissional de terapeutas ocupacionais. Então, acho que isso é algo é, que eu só tenho que agradecer, ter essa oportunidade de estar batendo esse papo contigo, ok?
0: Sim. E você, eu esqueci de falar que você faz parte do conselho, né? Do, do conselho do Crefito, lá do, do Crefito 17, não é isso? É, na
1: verdade, eu sou é, um membro do, do CREFITO, né, um associado, e eu fui indicada pelo CREFITO 17 para participar da, do Conselho Municipal do Direito da Mulher de Aracaju. Eu falo isso de Aracaju porque, na verdade, eu trabalho no interior, que é lagarto, né, que o campus da UFES é no interior, e eu moro no interior mas com a questão da pandemia, que a gente aprendeu a trabalhar online, eu acabo sendo uma, uma conselheira bem atuante dentro do Conselho Municipal do Direito de Mulher, de, das Mulheres de Aracaju, da capital, representando o Prefito, uhum. é óbvio.
0: Então, eu vou aproveitar essa oportunidade né, para poder falar sobre a criação desses grupos. Eu sempre tive essa curiosidade, né, de como surgiu, de como foi que surgiu essa ideia, se foi junto com alguém, se foi sozinha, foi coisa da sua cabeça, né? E aí eu queria começar falando sobre isso, né, sobre okay. o surgimento
1: dos grupos. Certo. Então, assim, para a gente falar do início do grupo, eu tenho que falar da minha trajetória em Alagoas. Eu fui professora da Universidade Estadual de Alagoas de Terapia Ocupacional, a UNCISAL, que é um local onde é, eu pude experimentar muitas coisas, né? Uma universidade que me deu muita liberdade. E com, eu fui professora lá durante quatro anos como professora substituta e tive a oportunidade de fazer um trabalho de campo, né? As, as, as disciplinas que eu dava aula eram sempre com práticas. E eu tive a oportunidade, neste momento também, de trabalhar com muitos alunos. Né? Então, como professor é algo extremamente gostoso falar sobre isso. É, eu tive monitores, monitores hoje é, que ficaram comigo durante quatro anos. Né, pegaram monitoria de uma disciplina no segundo ano e foi para o terceiro ano para o quarto e lá na época eram cinco anos o curso. Então isso tudo faz com que é, a gente comece a pensar um pouco diferente do que a gente pensa, né? Quando você tem outras pessoas contigo. E então, em Alagoas, várias coisas eu fiz, mas uma das coisas que foi que me deu o, o clique, né? para começar a pensar na mulher em situação de violência, foi um trabalho que a gente fez é, em saúde coletiva com mulheres que eram mulheres que, que tinham eram usuárias né, do SUAS e do SUS, e elas eram, é, tinham alguns condicionantes em relação ao Bolsa Família dessas mulheres. E daí, quando a gente começou a ver isso, junto com esses alunos, monitores, a gente inclusive escreveu material sobre isso um, é, uns artigos e tal, Há uma dessas alunas que hoje, é, segunda-feira ela defende a tese de doutorado dela, que é a Késia ela era minha monitora e a Késia foi fazer o trabalho de conclusão de curso dela sobre mulheres em situação de violência, lá em, em Maceió, e nesse, nesse trabalho, nessa pesquisa, Nessa trajetória, a gente percebeu os pontos críticos que essas mulheres viviam. E deste trabalho de conclusão de curso acabou gerando, inclusive, um artigo, que é um artigo que fala sobre a rota crítica que as mulheres percorrem, quer dizer, um caminho tortuoso que essa mulher percorre, essa mulher que vive uma situação de violência, mesmo depois que ela faz a denúncia. Bom, depois disso, isso foi em 2011, mais ou menos, em 2012 eu chego em Lagarto. Chego em Lagarto num campus recém-criado, com um ano só de do, que, que tinha o curso, o campus, e começo, é, e venho já com a minha bagagem, de ter iniciado o meu doutorado na Universidade John Kennedy, na Argentina, em Psicologia Social onde a temática já era mulher em situação de violência, né? uhum. o pensamento já era esse. E daí chego em Lagarto e tenho que trabalhar na universidade dando aula, mas também tinha que fazer minha pesquisa de doutorado. E quando eu imaginei, né, academicamente, como uma aluna de doutorado, que eu ia encontrar o Sistema Único de Assistência Social aberto para que eu pudesse fazer minha pesquisa mas eu encontrei ele fechado, né? essas portas foram fechadas. E aí eu fui bater na delegacia, Tinha uma de... tem uma delegacia com lagarto, uma delegacia de mulheres, que na verdade em Sergipe chama Delegacia de Grupos Vulneráveis, então ela atende todos os grupos vulneráveis num, neste mesmo departamento, nessa mesma delegacia, é idoso, pessoa trans, criança, adolescente e mulheres, e, e, e também pessoas com deficiências, e aí bati nessa, na delegacia, sem pretensão nenhuma né, de conseguir nada, e conheci a doutora Ana Carolina, que hoje é minha parceira de trabalho, desde 2012, então em março de 2012, a gente começa a conversar, não só com a minha pesquisa da tese de doutorado, mas também com o trabalho que ela fazia, e ela fazia um trabalho inédito, né, no país mesmo, que ela trabalhava com mediação de conflitos no, é, sobre o olhar do gênero, certo? Que é algo bem, bem específico. E eu fiquei fazendo um estudo exploratório, acompanhando todas as mediações dela na sala, então com a mulher que fazia a denúncia da violência e o autor da violência. Então, neste trabalho, um trabalho muito específico né, da formação dela, que eu não ouso falar sobre, é, hum. nesse, nesses, nessas mediações, depois que terminava a mediação, a gente conversava muito, eu e a doutora Ana Carolina. E daí a gente percebeu que essas mulheres estavam fazendo a rota crítica, né? que é aquela rota que a gente já tinha estudado lá em Alagoas, e que ela precisava de um suporte. Foi aí que eu montei, né, pela prática da terapia ocupacional, que a gente sabe que grupos né, é, são potentes em relação à atuação terapêutica ocupacional. Uhum. Então, uhum. eu utilizei de grupo, um grupo de apoio, na modalidade de apoio, e comecei a trabalhar com todas as mulheres num grupo. Era um trabalho independente porque a prefeitura... Eu só usava um espaço da prefeitura porque a prefeitura não participava. Então, eu fazia convidando várias pessoas. Então, falar do Gama é isso. O Gama nasce de um olhar sobre a mulher que acaba de fazer uma denúncia e não sabe o que fazer. Né? Então, o Grupo de Apoio a Mulheres Agredidas ele vem dar o suporte para que essa mulher não consiga... A gente consiga, pra, com ela com ela, construir uma rota favorável, quer dizer, um caminho que seja favorável para que ela saia da situação de violência. Tá?
0: Hum. Bom, é, é, pode, pode perguntar. Falar. Não, não porque é bom que você está indo por um caminho que eu já estava querendo perguntar, né? porque não só da criação, mas o funcionamento né, sobre a estrutura Os desafios que foram né, Para poder conquistar esse espaço Acredito que no início não foi só Chegar lá, montar o grupo né, e, e colher essas mulheres né. Acredito é. que Deve ser seguro é. Na
1: verdade, Thaís, é. A vida é, ela nos surpreende Com algumas coisas que a gente acha que é ruim Mas na verdade elas são muito boas Bom, primeiro uhum. Nós estávamos num ano de eleição numa cidade no interior, onde todos os serviços se voltam para fazer um trabalho muito mais político, ok? Então, estava esvaziado todos os serviços de suporte de rede do município para essas mulheres. Então, foi fácil o coordenador do CREAS me ceder uma sala para mim trabalhar, ok? Uhum. Né? Então, ele me cedeu esse espaço e eu trabalhava no espaço dentro do CREAS, que é o lugar ideal para que se tenha um grupo de mulheres que os direitos foram violados, certo? Então, dentro do CREAS, eu tocava o serviço. E daí eu fui buscar apoio da sociedade lagartense. O que eu fiz? Eu montei esse grupo de apoio com temáticas de que eu já tinha estudado para fazer o meu projeto do doutorado, certo? Que eram temáticas, não são temáticas é, aleatórias, né? Elas têm uma sequência, uma sequência lógica de se trabalhar com essas mulheres. E essa sequência lógica eu trago, bom, como é, ferramentas, né, como fundamentação, aliás, teóricas do meu trabalho: primeiro, eu trago dos feminismos um feminismo. Que vai em cima, muito baseado na lei, da, na lei Maria da Penha, na verdade, anterior a isso, na Convenção do Pará, né? Que é o, 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 os primeiros movimentos que nós tivemos de legalidade, de apoio a mulheres em situação de violência. Então, baseado nisso, e com uma, um aporte teórico que eu já estava iniciando, que era da minha tese de doutorado, né? Que era um aporte de uma teoria americana de autodeterminação, que depois eu posso até falar nela um pouquinho à frente para compreender não. como ela se aproxima muito da, te, da terapia ocupacional. Né? Uhum. É, então, com, em relação a essa questão da, da gente estar tá de aporte teórico, e assim, sem dúvida nenhuma, não posso dizer que eu trago na minha essência da terapia ocupacional a base da saúde coletiva, porque eu sou uma sanitarista, né? eu fiz saúde, a especialização em saúde pública lá na década de 80, pela concurde da Fiocruz, então eu tinha essa noção de que existia é, quando a gente pensava em saúde, a gente pensava ela muito mais ampliada, isso até antes da Constituição brasileira, né, então a gente já, eu já trazia esse aporte muito internalizado como terapeuta ocupacional e como terapeuta ocupacional eu também trago uma uma essência que é de ter trabalhado com grupos vulneráveis é, por um longo tempo quando eu morava no Mato Grosso do Sul eu trabalhei com populações indígenas né trabalhei durante cinco anos com quatro etnias então essa essa esse olhar diferente que me foi me mudando, eu não faço. É, o meu raciocínio profissional, por exemplo. O meu raciocínio profissional, ele é com abordagem social, ele é na dimensão social, ele é no cotidiano do indivíduo, entendeu? Não é um, um raciocínio profissional da patologia ou da clínica especificamente, ok? Sem, é, não estou falando isso, que isso é melhor ou não do que o, o que nós temos de terapia ocupacional, né? não é nada disso. É só para justificar esse meu caminhar, que acaba sendo um caminhar da Universidade Federal de Sergipe, porque quando eu instituo o grupo, que é em 2012, eu é, crio, vou idealizando, vou convidando pessoas para participar do grupo, por quê? Porque a gente tem que entender que violência, é multidimensional, se eu estou falando de algo que é multidimensional, eu tenho que pensar que qualquer atuação no campo da violência doméstica e familiar, que é o nosso foco hoje, ele, é, ele tem que ser intersetorial e multidisciplinar, e quiçá um dia interdisciplinar, entendeu? Né? Então, pensando dessa forma, a gente foi buscando parceiros, parceiros, e a gente foi experimentando este modelo que eu tinha criado, e eu estava experimentando, com muita tranquilidade de saber que em alguns momentos, algumas coisas não estavam funcionando, né? E uhum. um dos problemas maiores que eu encontrei no primeiro ano que eu acertei né, o grupo mesmo, que eu vi ele funcionando, e não só isso, né? Eu tinha resultado. A evidência científica do Gama, é que todas as mulheres que vieram para o Gama, tá? essas mulheres conseguiram é, sair da situação de violência e experimentar novos relacionamentos ou até os mesmos relacionamentos sem viver a situação de violência. Ok? Então, isso uhum. é, são dados muito interessantes. Né? E acho que é uhum. o que, que dá tranquilidade de eu estar falando que às vezes parece que a minha fala é de soberba ou de prepotência, dá certeza, mas não é, é que a gente tem realmente dados muito interessantes. Por exemplo, nós, nós somos o terceiro maior município do estado de Sergipe, e nós passamos de 2012 até 2015 sem nenhum caso de feminicídio. Em 2015, o caso que ocorreu foi um caso onde realmente não, te, não tinha é, vindo a público, quer dizer, a mulher não tinha feito nenhum boletim de ocorrência, mas nós também estávamos sem delegada na delegacia de grupos vulneráveis. Nós tivemos um hiato de delegada, tá? E daí a gente só foi ter um outro feminicídio no final de 2020 e no começo, em janeiro de 2021, tá? Então, é um número, para mim é importante, três números é muito, porque um número já é muito, muito mas fácil. se eu pegar a estatística do estado de Sergipe, dos municípios que têm delegacia de grupo vulnerável é, e que não tem um grupo de apoio, é, esses números são exorbitantes. Então, assim, partindo dessa ideia, quais são os maiores problemas que a gente enfrentou no começo, tá? Foi encontrar pessoas para participar do grupo. Quando eu falo pessoas, eu vou dizer profissionais. Por exemplo, a gente precisa trabalhar com um advogado, a gente precisa trabalhar com um enfermeiro. Eu estou falando enfermeiro, mas pode entender enfermeira ou o que for. Né? A gente precisa trabalhar com o pessoal, é, principalmente é, a, o pessoal da, da psicologia e da assistência social do CREAS e do Cras e também do apoio do CAPS, sendo é, o CAPS importantíssimo para a gente. Então, a gente ia convidando as pessoas para falar sobre temáticas que eles dominavam, que a gente tinha no cronograma da gente. E muitas pessoas vinham com uma bagagem técnica fantástica, com uma experiência maravilhosa, uhum. mas com pessoas... Que não tinha é, um estudo sobre a questão do gênero, da violência de gênero, da violência doméstica, do machismo, do patriarcado. E isso fazia com que a gente não conseguisse avançar dentro do grupo. E muito com uma questão de um cuidado de, sobre, com olhar para essas mulheres com cuidado de dominação e não de autonomia e de protagonismo, como era o ideal, né? como é o ideal de se trabalhar com mulher em situação de violência. Então, em alguns, alguns temas, eu sentia que essas mulheres estavam sofrendo outra violência. Né?
0: Então, a, a equipe, forma... na verdade, tem que estar em harmonia, né? principalmente dessa, desse conceito de, de feminismo e tudo mais, já que é algo voltado para essa temática. né? São pessoas que sofrem com isso, então não faz muito sentido ter uma equipe que não, não esteja em harmonia né, De conscientização
1: Perfeito, Thais, é isso mesmo E daí quando a gente sente Toda essa falha E como professora a gente pensa assim A gente tem que formar pessoas A gente tem que formar profissionais Que estejam no NASF Que estejam numa unidade básica De saúde, que estejam no CAPES Que esteja onde for no suas, onde for Entendeu? mas que tenha condição de trabalhar, porque as temáticas não são difíceis para nós que somos, que temos formação na área de saúde, né? Ou campo social para um assistente social falar, ou para um psicólogo. Mas acontece que a formação é muito baseada em patologias. Então, uhum. quando não se tem essa formação que você acabou de falar, né? De feminismo. É, de conhecer o que é o patriarcado, de conhecer essa naturalização da questão da violência, dessa questão cultural. Né? Quando não se tem esse conhecimento, as pessoas se apegam numa questão técnica, que é o que elas dominam. E a questão técnica ainda nas formações destes cursos são muito em cima de patologia. Então, eu não olho mais uma mulher em situação de violência ou um grupo de mulheres em situação de violência. Essas pessoas que, eu, que, eu, que, eu já, que não estão mais com a gente, elas olhavam para depressões, estresse pós-traumáticos, entendeu? É, não uhum. que isto não exista, não, uhum. a gente não nega isso em hipótese alguma, mas aquele espaço é o espaço onde essa mulher vai gradativamente trabalhando a sua autoimagem, a sua autoestima, o seu autocuidado, é, as suas relações afetivas, as suas, a sua história de vida, né, de relacionamentos, do que é o amor, né, o que amor foi esse que ela reconheceu. Então a gente vem gradativamente trabalhando isso e essas mulheres no caso de apresentarem as patologias né que as pessoas adoram diagnosticar mas uhum. a gente encaminha a gente encaminha a gente tem parcerias hoje nós temos parcerias fantásticas
0: tá é. a gente eu até tem... queria falar sobre isso né sobre é. as parcerias é. que são fundamentais para o avanço do projeto né desses grupos isso. que aqui, é que são eles que na verdade faz com que o grupo seja tenha maior visibilidade tenha assim, uma estrutura, né, com certeza maior, e isso. tem até uma pergunta aqui que fala sobre isso, que é, quais parcerias, quais parcerias seriam importantes para ampliar o projeto? Eu acredito que já existam, né, algumas parcerias, mas tem uma pergunta aqui que é, é quais seriam, né, se teriam outras parcerias que seriam fundamentais para a ampliação dos projetos. Claro,
1: bom, eu acho que eu não falei no começo, mas eu acho que era importante, que é assim. É, a gente tem um casamento neste grande projeto, que é o Gama, que é o Grupo de Apoio a Mulheres Agredidas, e a gente tem o GASVID, que é o Grupo de Autores de, de, de Situação de Violência Doméstica e Familiar. ok? Bom, isso tudo, esses dois grupos... E aquela mediação que eu falei lá no começo, que a doutora Ana Carolina faz, uhum. isso aí tudo faz parte de um programa de enfrentamento à violência doméstica e familiar, ok? tá Bom, falar do Gama, então especificamente o Gama, as parcerias. Primeiro, parceria com... É, nós estamos iniciando o Gama agora né, em São Cristóvão, que é uma outra cidade aqui em Sergipe, que é do lado, que é no, uhum. na cidade onde está o, o campus principal né, da reitoria da UFES. Então, uhum. lá em São Cristóvão, é, que é, está que iniciando de uma forma bem bonita, assim, a gente, nossos parceiros, Secretaria de Assistência Social, certo? Então... Normalmente, se tiver a coordenadoria de políticas públicas para a mulher, essa coordenadora está aqui junto com a gente. Né? Essa, essa coordenadora tem que estar junto, né? no grupo, participando, é, dialogando e encaminhando, facilitando a rota dessas mulheres. Então, Secretaria de Assistência Social, CREAS, SCRAS. Inclusive o coordenador do Bolsa Família, sempre são nossos aliados também, porque às vezes tem que vir para esclarecer, porque a gente sabe que para a gente empoderar uma mulher, né, ou qualquer pessoa, a gente tem que ter informação, né, e as informações têm que ser claras para que ela possa acessar os serviços, porque às vezes ela não acessa até por falta de informação, né, e uhum. outras, outros problemas que tem. Então a, a parceria seriam a Secretaria de Saúde também, na Secretaria de Saúde as unidades básicas de saúde, as atenções especializadas para a gente poder fazer os encaminhamentos e estar tá discutindo os, é, a, o RAP todo, né, de uma forma geral. É, a gente tem parceria com advogados, tá, que é importante, não dá para trabalhar com mulheres em situação de violência se a gente não tiver advogados disponíveis para dar assistência para essa mulher, de subsistência, então, de pedir alimentos imediatamente para essa mulher, né? Ela faz a denúncia, ela pode, na semana seguinte, não precisa essa coisa de ir para fora nada, um advogado já entra pedindo uh, uh, alimentos para ela e para criança, as crianças e tal. Então, advogados, a gente teve, tem uma parceria, não é uma parceria oficial com... Uh, o, o, o Tribunal de Justiça, mas um, em 2018 e 2019, eu trabalhei muito próximo ao juiz criminal e aos promotores do fórum aqui de Lagarto, né? Eles se encantaram com o projeto, eles encaminhavam as mulheres, também encaminhavam os homens, é, discutiam muito para aprender até como é que ele ia conduzir, em alguns momentos aquela conversa, porque eu sempre digo que é, as mulheres nunca conseguem falar, certo? É, o espaço de fala da mulher que vive situação de violência, o grupo só é um sucesso com as mulheres porque é um espaço para elas falarem, é um espaço também de fala, de protagonismo, né? Então, é, a gente ia fazendo um trabalho, então vai entrando vários setores, então, é intersetorial, é interdisciplinar, é transdisciplinar. Por exemplo, eu tenho uma parceira aqui no Nagarto há muito tempo já. Ela é uma enfermeira, a formação dela é enfermeira. Mas ela trabalha, para mim, a temática de espiritualidade. E ela trabalha muito bem, entendeu? Então, quando as pessoas veem um terapeuta ocupacional falando olha, eu criei, eu ajustei e eu coordeno o Gama, né, o grupo... Isso não quer dizer que eu sou, eu comando todo o grupo. O grupo funciona na coordenação de um terapeuta ocupacional, que eu acho que a nossa formação facilita ter esse olhar do cotidiano, o fazer violento, a ressignificação dos seus fazeres, onde a violência não vai estar mais presente. Então, trazendo todo esse conhecimento da terapia ocupacional, que não me importa... É muito a questão de, de fundamentar teoricamente num modelo tá? porque também como a, a violência é multidimensional, é muito complicado você pegar um modelo e colocar ali dentro, entendeu? Como também as teorias que são as diversas, certo? Uhum. Eu não sei se eu consegui falar um pouco sobre isso, quer dizer são tantos parceiros só que uhum. hoje os nossos parceiros já são terapeutas ocupacionais entendeu? Tá? Uhum. Então, nas temáticas a gente já conta hoje com terapeutas ocupacionais formados aqui na UFES e que tiveram essa experiência de participar dos grupos como campo de estágio obrigatório, né? Como, é, com aulas específicas sobre as, as temáticas, então a gente tem uma condição melhor hoje de trabalhar aqui em Sergipe, tá? Uhum.
0: É, e, Sandra, eu vou falar, assim, um, um, uma, na verdade, eu quero falar um pouco sobre minha experiência, né, como, como que eu me formei, né, na Universidade Federal de Sergipe, no Campo do Lagarto, e, assim, eu sempre rolava debate, rolava conversa, e rola até hoje, na verdade, porque é sobre esse contexto social, né, o que seria o terapeuta ocupacional no contexto social e por que a gente vê tão pouco nesses contextos, né sendo que é uma área tão rica, só que, infelizmente, é uma área pouco falada, né? Tanto que eu lembro que na minha experiência de estágio, a gente debatia e apertava sempre na mesma tecla. A gente ficava, meu Deus, como é possível? Né? Que conceito é esse? Qual abordagem que o terapeuta ocupacional ele pode estar utilizando nesse contexto? Né? E na prática, tudo foi ficando mais fácil. Né? A gente atuou em comunidade, a gente atuou é, na atenção básica, porém ainda ficava algumas dúvidas, e principalmente na parte né, profissional, porque a gente estava indo na graduação, a gente passava pelo estágio, mas na parte, né, depois de formada, a gente estava pensando, beleza, mas como é que a gente vai conseguir atuar? Né? Em quais espaços? E será que a gente tinha essa segurança de poder atuar num espaço de contexto social? Porque é, talvez a UFES, ela tenha essa, essa parte teórica um pouquinho ainda defasada, sabe? A gente tem, sim, com certeza, a parte teórica e a parte prática, mas acredito que poderia ter sido mais elaborada, né, mais profunda nesse sentido. E eu conversando também até com colegas de trabalho que, na graduação, quase não tiveram essa parte de contextos sociais, né? Faculdade é, privada, enfim, que não totalmente desconhecido. Então, eu acho que aqui também está nesse espaço para a gente discutir sobre isso, né? O que, como é que reflete esse essa defasagem da grade curricular é, nesse nessa quantidade de profissionais na área e também a questão dos conhecimentos, né? Eu acredito que tem muitos terapeutas que não se identificam, não conhecem é, não sabe não desperta o interesse nessa nessa área então eu acho que a gente poderia falar sobre isso né se tem relação ou não da grade curricular se poderia sim ser mais trabalhado mais falado ter mais palestra, ter mais é, estágios obrigatórios ter por exemplo meu estágio obrigatório não passei pelos grupos né mas eu passei pelo pela atuação na comunidade, né, no território, que é bem diferente, apesar de ter alguns conceitos né, bem similares, mas acredito muito que na prática é bastante diferente. E aí eu não sei, eu, eu me formei sem saber como é que seria um terapeuta ocupacional nesse espaço de, de um grupo né, com, com esse tema de, de abordar e de acolher é, mulheres. Né, que passam por essa situação de violência Aí a pergunta é, é direcionada a isso Se tem relação ou não Se precisa ou não E a senhora como é professora uhum. é, Tem muito o que dizer sobre isso Acredito que tem também alguns é, Alguns planos né, Para a grade curricular Da UFES Ou de outros espaços
1: Bom, primeiro Thais Eu tenho que pedir desculpas Por você não ter tido a oportunidade de se aproximar disso é, sei que não resolve muito mas eu fico até envergonhada né, de saber que você não, não, não chegou no grupo, mas assim é, a gente organizou Veja, em 2015 a gente teve é, eu, eu falo pessoalmente né, e é um agradecimento que eu faço agora em público para a Ana Paula Malfitano que talvez ela não saiba mas eu tenho que agradecer em público. Em 2015, em junho de 2015, Ana Paula veio para uma banca de concurso dentro da Ufis, tá? onde eu fazia parte da banca e uma colega, que é a Bia, e que eu e a Bia, a gente dividia o estágio chamado coletivos e territórios, que foi este que você fez parte. Bom, e aí eu tive oportunidade... É, a Ana Paula fez uma palestra, falou sobre suas, é, aqui dentro do, do campus, que ainda era no campus provisório, é, e eu e a Bia estruturamos esse estágio, já separando o que era coletivo, coletivo território saúde e coletivos território social. E uhum. ousadamente eu fiquei com o social. Por que, que eu falo ousadamente? porque com toda a leitura que eu tenho, que eu fiz né, da terapia ocupacional social, era claríssimo para mim que não era isso que eu estava fazendo. Entendeu? A terapia ocupacional social baseada em toda a produção que, maravilhosa né, de profissionais, de cientistas, Sim. fantásticos, terapeutas ocupacionais que são conhecidos no Brasil, fora do Brasil, tal. Mas eu tinha certeza que aquilo não dava para mim trazer para onde eu estava, compreende?
0: Entendi.
1: E esta dificuldade, eu não, eu, eu hoje já superei porque eu já entendi exatamente onde é que eu tô, entendeu? Né? Qual é a carta que, qual é a carta do baralho, né? Do, do, dessa dimensão social que a gente tem que utilizar para trabalhar com mulheres em situação de violência, principalmente isso, mulheres em situação de violência Eu não estou falando em violação de direitos de uma forma geral Eu não estou falando de criança, eu não estou falando de adolescente Eu não estou falando de idoso eu estou falando de algo específico mesmo Um grupo vulnerável que é mulher em situação de violência E aí vai permear a questão da, é, da raça, da etnia, a intersexidade Então essa, essa questão toda entra nisso então em 2015, conversando com é, Ana Paula e tal e toda a leitura que a gente já tinha feito, é, eu fui construindo com um aporte teórico e prático essa atuação. porque ainda é muito, mas muito escasso você abrir um artigo científico e conseguir ver claramente como o terapeuta ocupacional pode atuar, com mulheres em situação de violência em grupos terapêuticos ocupacionais. Você só vê as pessoas citando, mas não vê a descrição disso. É. Não é? É bem. Essa é uma trajetória que a gente construiu, hoje a gente tem publicação em capítulos de, de livros é, em relação a artigo científico, é, como eu iniciei falando, né? Esta terapia ocupacional social, eu não dou conta dela. Né? eu dou conta de uma terapia ocupacional numa dimensão so social que trabalha com todo o aparelho do SUAS, do SUS, com a intersetoridade, com grupos vulneráveis, com empoderamento, com protagonismo, mas de uma forma que eu não trago as teorias que são básicas para ter terapia ocupacional social. Entendeu? Né? Eu, você ouvindo eu falar, você está vendo, estou trazendo o, o feminismo, né? eu estou tra trazendo uma questão de direitos humanos básico, certo? Né? Eu não cheguei na justiça ocupacional, não alcancei isso ainda, né? que é uma outra, é uma caminhada, e eu tenho mais 10 anos pela frente aqui em, na UFES, né? antes de me aposentar, mais de 10 anos, então eu acho que eu vou fazer essa caminhada, mas tem, a gente tem referencial teórico já que mostra esta caminhada, Tá? e mais uma vez, eu sinto muito quem se formou na UFES e não teve a oportunidade de estar no grupo. A gente está é. mudando, a... o nosso projeto pedagógico está passando por um processo de mudança, está logo, daqui acho que uns seis, sete meses, está mudando tudo, e a gente teve uma conquista enorme, né? enorme, porque vai se falar da terapia ocupacional social, mas vai se falar também da terapia ocupacional nessa dimensão dos direitos das mulheres, entendeu? Tá? Então, a gente trabalhou muito sobre isso, vai ter esse material todo, quer dizer, vai fazer parte do, do, da grade. Mas já faz hoje, no estágio obrigatório de terapia ocupacional, que é coletivo dos territórios social, os alunos têm uma formação teórica e prática Sobre a questão da violência e, gente, e claro que permeia a questão Da diversidade A questão da, do, da, a, do racismo né? Porque a gente uhum. sabe que Se nós falamos de grupo de mulheres Em situação de violência Se a gente fala de grupo vulnerável Dessas mulheres, a gente tem que ver Que quatro vezes mais Uma mulher negra Está mais vulnerável Quer dizer, é, é uma disputa aí, né, De risco de exposição, de vulnerabilidade fantástica, né, então a gente vem trabalhando tudo isso, inclusive assim, convido para quem estiver ouvindo a gente, que uma hora que tiver um tempinho, tem uma, uma entrevista que foi feita pela TV Sergipe, aqui de Alagoas, né, e onde eu falo um pouquinho, mas tem uma fala de um aluno de terapia ocupacional, tá, e é. esse aluno fala e, e, e mostra claramente o quanto ele está capacitado, não só para falar, mas para fazer com embasamento teórico, né? É fantástico é, para trabalhar nessa temática, nessa área, ok?
0: Perfeito, estou até pensando em fazer TO de novo. <risos> não? na UF, porque a gente sente falta, né, de algumas coisas e a gente sempre fica pensando, meu Deus, se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse perguntado mais ou se tivesse alguma coisa diferente, né, como é que seria a minha formação hoje? A gente sempre se questiona, né, porque tudo vai mudando, tudo vai se atualizando e a gente, mesmo formada a gente tem que estar tá se atualizando, né? Então, algo que a gente não teve na graduação, por exemplo, ou nessa área que a gente está aqui discutindo, eu posso sim muito bem estudar, né? Procurar saber, porque é fundamental, né?
1: É, Thaís, mas assim, a, a evolução das coisas, é, o, as coisas acontecem no tempo certo, como tem que ser, eu tenho muito essa tranquilidade, né? É, se por um lado a pandemia mexeu com a gente na estrutura mesmo, né? enquanto indivíduo, família. É, também foi um momento onde a gente teve que repensar uma série de coisas. Né? E, e nessa pandemia, por exemplo, é, o ano passado as pessoas todas falavam em violência. Inclusive, a gente discutiu, eu estava discutindo com uma jornalista que ela trabalha com o Norte e Nordeste aqui, é, e falando sobre a segunda pandemia, né? É uma pandemia sobre outra, né? Que a violência doméstica e familiar, a violência contra a mulher, ela é uma pandemia, né? Só que na pandemia, né? Do Covid-19, ela ficou mais evidente em termos de fala, mas não de ação, ok? Então, foi eu acho que o sofrimento foi tão grande para essas mulheres. E a gente começou, atua, voltou presencialmente com o Gama dia 23 de junho deste ano. Quer dizer, a gente ficou uhum. um ano e quatro meses sem o grupo. E quando eu falo sem o grupo, eu falo que não tinha outras ações acontecendo presenciais. Uhum. E essas mulheres não alcançam fazer virtual alguma. Porque não tem internet. É. É, é. Não tem como... Lá na, ela está junto com o um agressor, como é que ela vai conversar sobre isso? Né? Ou está com as crianças hum. e tal. Então, eu acho que. E hoje essas mulheres estão inibidas para vir para o grupo. É lamentável, é. mas é isso. Né?
0: Então, as perguntas que eu tinha, né? Junto com a, com a câmera, né, que a gente tinha feito algumas perguntas, você conseguiu responder todas, né? Não precisei nem elaborar, assim, porque já foram contempladas perfeitamente, né? Eu acho que até as dúvidas que eu tinha pessoais eu consegui tirar, né? Durante esse bate-papo, que foi ótimo, ótimo, ótimo. Eu ainda tô assim, sabe? <risos> Sem acreditar, porque eu acho que já faz muito tempo, desde a graduação, que eu queria ter esse momento. Eu, quando eu soube dessa ação, eu disse, não, eu vou fazer, porque também envolve algo pessoal, né? E de interesse, de, de me identificar também com a área, com o seu trabalho, com sua ideologia. Então, eu preferia dizer, olha, eu vou deixar comigo que vou enfrentar esse desafio aí, desse podcast, e falar com Sandra, né? E Nossa, eu...
1: e, e tá sendo uma delícia, sabe por quê? Porque, <risos> na verdade, é assim... Até você fez, da pergunta que vocês fizeram, eu não respondi uma parte, que era o envolvimento de outro. Por que o envolvimento no campo social é tão pequeno de terapeutas ocupacionais, né? de professores, certo? Eu acho que a gente tem que ficar bem claro. Existe uma, uma elite dentro das, das profissões, certo? E trabalhar com grupos vulneráveis não é trabalhar com uma tecnologia pesada, a gente trabalha com tecnologia social, né? Uhum. Então isso já distancia, já muitas pessoas nem querem fazer essa aproximação. E para fazer essa aproximação também, você tem que buscar, porque as formações da gente não são suficientes para a gente poder compreender um pouco mais de um, com um olhar mais é, sociológico ou antropológico sobre isso, né? Sobre essa temática, sobre este Problema, sobre este grande é, marco, né, e, e que machuca as famílias, né, que é a violência. Ela está presente em todos os lugares, né. Então, acho que essa distância tem isso. É, eu acho que uma das coisas que ajudou muito, muito é, a gente fortalecer e conseguir esses avanços dentro do, da, da Universidade da UFES foi. A visibilidade do, do programa que foi para a rede nacional, para Jornal Nacional, isso dá um status, entendeu? Porque a gente tinha que sair desse, desse lugar de ficar com os grupos vulneráveis, né? Essa coisa da imprensa. Então, assim, hoje a gente está muito na imprensa e esse trabalho de, de estar dando essa visibilidade é um trabalho árduo e que eu agradeço muito a Ana Carolina, que é a delegada, porque ela tem acesso à imprensa e ela me indica, falando não, Gami Gasvid, quem vai falar é a Sandra, é a terapia ocupacional da UFIS. Você não vai encontrar uma entrevista de doutora Ana Carolina que ela não cite terapia ocupacional da UFIS de lagarto. Então, isso acho que dá um, deu um certo brilho para um filho que não era muito bonito. Né? Mas é, é, é difícil trabalhar com aspectos tão... É, que é assim, não é você pegar um, um livro e ler sobre uma patologia. E daí você pega a sua técnica, seus métodos e você atua, ok? É mais do que isso, você tem que trazer muita coisa junto, né? Então acho que isso Sim. é o que, que pega. E eu queria só falar um pouquinho, lembra da teoria de autodeterminação, que é a minha base para trabalhar nos grupos de mulheres, pois bem, uhum. ela trabalha com três conceitos básicos, que é autonomia, que a gente é da terapia ocupacional, a gente conhece, é, é da nossa família, né? competência, é. que a gente está sempre trabalhando com habilidades e competências, né? com engajamento, então fala muito da motivação, então está muito próximo disso, e o uhum. pertencimento, que é o que a gente estuda muito, que são as redes, né? E daí que é essa sensação de pertencimento a uma rede para essas mulheres. Então a gente parte do princípio: se a mulher tiver esses três conceitos básicos bem trabalhados nela, ela dá conta de ter um empoderamento psicológico, e posteriormente a isso, ela vai estar tá empoderada economicamente, ela vai conseguir outros empoderamentos né? comunitários e tal. É isso. É.
0: Perfeito, Sandra. Eu fico aqui sentada. Ai. Então, acho que a gente já pode encerrar, né? Porque eu acho que se depender de mim ou, ou de você a gente fica aqui, né, um tempão falando sobre isso. Mas para não ficar, né? Acho que as pessoas também têm que é, entender que tudo tem um início e tem um fim, né? E a gente vai encerrar, certo? Eu gostaria muito de te agradecer, Sandra. Novamente, eu vou agradecer o tempo todo por ter aceitado essa essa oportunidade né da gente estar falando sobre isso agradecer ao Crefito também por estar proporcionando isso né porque é uma realização profissional e pessoal também né e eu não tô eu não tô aqui sozinha né faço parte da, da câmara técnica de contextos sociais eu tô aqui representando né porque acredito que as meninas vão amar né tudo esse bate papo e as pessoas também que estão interessadas ou que não conhecem vão ouvir, com certeza vão amar né, essa, uhum. essa, esse bate-papo e saber um pouquinho né, sobre a atuação da terapia ocupacional nesse, nesse contexto. Tá certo?
1: Ó, eu agradeço muito, vou deixar aqui, a gente está no Instagram com o endereço Gasvid, é, lá a gente está postando, é novinho esse projeto, é coisa de 20 dias, né? Que tudo é muito uhum. novo, né? A Lei eu Maria da Penha é nova, a Lei Maria da Penha só tem 15 anos, está debutando esse ano, né? Então, assim, tudo é muito novo, mas é muito intenso. Agradecer muito à Câmara Técnica de, de ter passado essa bola aí para que eu falasse sobre um assunto que me é caro, que é muito importante para mim. Agradecer o CREFITO 7 por, por, por estar, né, proporcionando essa, essa comunicação, né? E, e dizer que eu é que agradeço muito, né? Minha gratidão é sempre muito grande, principalmente quando eu vejo colegas que jovens e que estão discutindo questões atuais e nós mulheres, nós mulheres precisamos muito, muito nos é, é, de, conhecer sobre isso sobre violência institucional, que a gente sofre o tempo todo, em vários lugares, sobre violência psicológica, que agora ela está bem normatizada, inclusive é o meu estudo atual agora, né eu iniciei há três meses profundamente estudar violência psicológica, porque é o que vai embasar inquéritos policiais e processos sobre violência doméstica, então alguém tem que fazer isso e eu me propus a fazer, né, então agradecer muito e mandar um abraço <risos> a todo mundo e aos terapeutas ocupacionais por onde eu passei, né, uhum. Mato Grosso do Sul, Paraná, Alagoas, Sergipe, do Brasil de uma forma geral. Um abraço, uhum. muito obrigada.
0: nada, eu quero agradecer também a quem ouviu, né, até aqui, que foi uma delícia estar aqui tá certo Sandra ó um beijo beijo, beijo enorme abraço <risos> afetuoso tá bom